0: Pewne rzeczy się na świecie nie zmieniają, kilka jest takich rzeczy. Pierwsze to to, że Chelsea zmienia trenerów, a drugie to, że zaraz po tej zmianie jesteśmy my, czyli podcast Up The Blues, tym razem w składzie Paweł Kapica. Cześć Paweł. Cześć, siemanko. I ja, czyli JJ. Dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o Franku Lampardzie i o tej nowej, krótkiej erze otwartej na Stamford Bridge, no bo chyba się zgadzamy i wierzymy. Bolejowi i właściwie całej ekipie, która zarządza Chelsea, że Frank Lampart przychodzi do Chelsea tylko i wyłącznie na te najbliższe, nawet niecałe dwa miesiące.
1: No to z pewnością nie widzę świata, gdzie Frank Lampart, nawet jeśli jakimś cudem wygramy ligę Mistrzów zostaje na, na dłużej, no bo on sam raczej wie z, w jakim celu przychodzi, też nie nastawia się na żadne długie projekty, nawet jeśli właśnie poszłoby mu y, dobrze, Trochę cieszy to że, to, że przyszedł fajnie, że, że ratuje klub naprawdę w trudnym momencie. No i, ale nie widzę go na przyszłość jak najbardziej.
0: No zobaczymy, czy w ogóle ratuje i, i, i chętnie z tobą o tym porozmawiam. Jeśli chodzi o tę rolę, jaka mu przypadła, na konferencji prasowej dał do zrozumienia, że przyszedł tu na chwilę, chociaż, znając Lambarda, to najchętniej by tu został dłużej i myślę, że gdyby wygrał Ligę Mistrzów, to myślę, że rozważałby zostanie. Ale pewnie klub rozważać nie będzie, bo z tego co rozumiem to przez te dwa miesiące mają toczyć się rozmowy z potencjalnymi trenerami. Zanim przejdziemy do Lamparda to może na szybko o tym. Ponoć wybór to będzie pomiędzy Nagelsmanem a Enrique, padają jeszcze nazwiska Pochettino, Conte... Ale, ale wydaje się, że, że Enrique i Nagelsmann to są dwie postaci, wśród których właściciele Chelsea wybiorą nowego trenera. Kogo ty byś ty wolą?
1: Ciężki wybór. Ja mimo wszystko wolałbym Pochettino. Z tej dwójki nie wspomniałeś, znaczy wspomniałeś o, o, o nim, ale no ja wolałbym najbardziej Pochettino, ale jeśli miałbym wybierać między tą dwójką, no to chyba Nagelsmann, ale to... I Enrique i Nagres ma moim zdaniem takie wybory troszkę
0: ryzykowne, ale no, my musimy ryzykować, chyba już nic tam nie pozostaje. Musimy ryzykować, ponieważ jest trudny w ogóle czas na zmianę trenerów, ponieważ po zakończeniu tego sezonu trenerów będzie szukało PSG najprawdopodobniej, Real Madrid. Tottenham, no i do tego Chelsea. Biorąc pod uwagę jakąś taką atrakcyjność klubów, wydaje mi się, że mimo tego całego chaosu, mimo 40-osobowej kadry i, 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 i takiej dziwnej polityce nowych właścicieli, to jesteśmy gdzieś na drugim miejscu po Realu Madryt. Wydaje mi się, że trenerzy cały czas wolą pracować w Chelsea niż w PESZRE. Nie mówiąc już o Tottenhamie, ale i tak, będzie bój o tych trenerów topowych ze strony czterech klubów, a tych topowych trenerów też za dużo nie ma, no bo na przykład Thomas Tuchel jest już trenerem Bayernu, więc on nie jest dostępny na rynku, a pewnie nawet gdyby był na no to, by do Chelsea nie przyszedł. Ja uważam mniej więcej tak samo jak ty, że z tych dwóch opcji trudno wybrać jedną doskonałą. Teoretycznie bardziej pasujący Bouliemu powinien być Nagelsmann, ale ja się boję, że pod względem takiego zarządzania nie tyle co na boisku, co poza nim Nagelsmann może mieć problemy takie same jak Potter, że może nie mieć autorytetu w szatni i może nie być poważany przez zawodników, no bo ma dopiero 35 lat, jest młodszy m.in. od Thiago Silva, więc więc może być mu trudno. Ale pod względem trenerskim, taktycznym nie mam co do niego wątpliwości, więc pewnie też bym wolał Nagelsmana, ale tak naprawdę jak przyjdzie Enrique to bardzo... Płakać nie będę, bo nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem Nagelsmana, grunt żeby ten trener po sezonie był i zmienił Franka Lamparda, bo w niego przyszłościowo absolutnie nie wierzę, ale przejdźmy do tego co teraz, czy jak ty w ogóle na to patrzysz, bo słyszę w twoim głosie jednak podekscytowanie.
1: Wiesz no, ciężko nie być podekscytowanym jako kibic Chelsea, kiedy patrzysz nawet na tę przyszłość przeszłość Franka Lamparda jako trener w Chelsea. No, ta przygoda poza tym pierwszym sezonem, gdzie kompletnie nikt nie oczekiwał cudów, a cuda się stały, no to dostał Fra- Frank Lampard ogromne pieniądze. No nie wyszło mu to, ta przygoda nie zakończyła się najlepiej, ale gdzieś tam człowiek kibicuje lampardowi, i to jak był w Evertonie, no to, to jakoś się na to patrzyło tak, tak inaczej I, i teraz tak patrzysz sobie na to, my jesteśmy w tragicznej sytuacji ja nie wiem dlaczego niektórzy ludzie widzieliby Bruno Saltora jako trenera na koniec sezonu do końca On sezonu. chyba sam,
0: sam siebie nie widzi, więc myślę, że no, no, no. to w ogóle ten temat zakończymy w tym momencie
1: Więc, więc Frank Lampard to tym bardziej zyskował że że u nas się paliło waliło, a on przyszedł mu, mo, i tak naprawdę jest opcja, że jeszcze sobie pogorszy reputację, która nie jest najlepsza w Anglii i w Europie jako, jako trener, no to przychodzi, chce nam pomóc, chce przetrzymać ten sezon, przeżyć go do końca, podreperować trochę szatnie, bo mimo wszystko on status jakiś w tym klubie ma, więc, więc wiadomo, że, że tam Kończąc przygodę z Chelsea nie, było to naj- nie wyglądało to najlepiej. Też niektórzy piłkarze są, którzy jeszcze grali wtedy podczas pierwszej przygody Laparda y- jako trenera z Chelsea, więc y- cudów nie oczekuję. Dużo wątków
0: tutaj, tutaj poruszasz. Ja, ja tak się zastanawiam. Mówisz przez cały czas, że, mm, że on przyszedł pomagać Chelsea z jego... St- perspektywy na pewno tak to wygląda. Pomaga Chelsea ale...
1: pomo- pomóc też sobie, bo, bo to jest przede wszystkim też okazja dla niego, gdzie przy, tak naprawdę nie ma dużo czasu, a może przez ten mały okres czasu bardzo dużo zyskać, bo jeśli jakimś cudem przejdziemy Real Madryt, też zaczniemy punktować w lidze. No to Frank Lampard odejdzie, ale odejdzie jako człowiek, który tak naprawdę zyskał trochę trochę wiadomo, rangą w Anglii, no bo przez te przygody w Evertonie i końcówkę, ten, ten drugi sezon w Chelsea, no to niekoniecznie to, to wyglądało tak, jakby pewnie chciał Frank Lampard, więc to jest szansa na pewno, dla nas, na żeby troszkę się odreperować, troszkę uspokoić się w szatni i, i po prostu, żeby to wyglądało lepiej, ale to też jest szansa dla Franka Lamparda, żeby troszkę powrócić i się podbudować
0: to prawda, ale ryzyko Frank Lampard podejmuje no ogromne i, i ja mu się dziwię. Znaczy z jednej Chociaż, strony muszę się ja mu nie, dziwię, wiem, nie wiem, nie wiem co
1: ryzyko. jeżeli
0: on polegnie, jeżeli Chelsea nie będzie grała choć trochę lepiej niż zapotera, jeżeli będzie grała gorzej, jeżeli Chelsea się skompromituje w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, czyli nie wiem jeżeli się skończy ten dwumecz tak samo jak się skończył ten z Bayernem Monachium, kiedy Lampard był trenerem, no ten miał pierwszy okres, no to to będzie kompromitacja i, i to będzie, to go przekreśli już, tak mi się wydaje, w pierwszej lidze. No ale Lampard dobrze odnajdywał się na przykład w Championship i już po przygodzie we Evertonie Wydawało mi się, że w Premier League i tak go nikt nie zatrudni, więc tutaj podejmuje ogromne ryzyko według mnie. Ale wracajmy do Chelsea. Według mnie Chelsea. Sama sobie te problemy zrobiła i on przyszedł, żeby ugasić pożar, który, no, który jednak został wznieciony przez Toda przez Bolliego i przez całą jego ekipę, bo ja jestem przekonany, że lepiej byłoby kończyć ten sezon z Grahamem Potterem od strony takiej finansowej, szczególnie, ale też wydaje mi się, że piłkarskiej niż zwalniać go i zatrudniać Franka Lamparda, że Frank Lampard może przyjść i tylko to, co może zrobić, to jest tylko, ale właściwie aż, to odbudować więź klubu z kibicami, bo kibice kochają Lamparda i to nawet widać po twojej reakcji, więc więc wydaje mi się, że tutaj akurat to jest jedyna rzecz, którą Frank Lampard na pewno zrobi, piłkarsko Chelsea nie poprawi według mnie, nie wierzę w to, Tak samo wierzę w Ligę Mistrzów, w zwycięstwo w Lidze Mistrzów z Lampardem, jak i z Poterem. Wydaje mi się, że możemy to osiągnąć jakąś taką determinacją i indywidualnościami, ale też to, w co ja nie wierzę, to w odbudowanie morali w szatni, w sensie, że te morale mogą zostać odbudowane u niektórych zawodników, ale Lampard odszedł między innymi przez to, że pokłócił się z czołowymi zawodnikami wtedy, z liderami, między innymi z Rudigerem, którego już nie ma, czy z Kowaciciem, który cały czas jest. Lampard też nie dogadywał się z Kepą, którego publicznie krytykował i tylko mu tak tak go dobijał w takim najgorszym kryzysowym momencie dla Kepy, więc trochę to się dla mnie robi dziwne, że zawodnicy, którzy są teraz dużo ważniejsi w szatni niż byli za Franka Lamparda, będą znowu z Frankiem Lampardem, no za Franka Lamparda w, tej, w tym pierwszym okresie. Teraz no, cały czas oni są w Chelsea, są ważniejsi. Kowa jest drugim kapitanem, Kepa jest trzecim, czy nam czwartym. i em, No i nagle przychodzi Frank Lampard. Mi się to po prostu nie klei. Nie wydaje mi się, że to jest osoba, która może gdzieś te e, szatnie zjednoczyć. No, nie, nie wydaje mi się tak. Ale jest jeszcze jedna kwestia, czyli Mason Mount. Jak myślisz, jak to zmienia jego sytuację kontraktową, czy w ogóle to zmieni?
1: No, Tego możemy być pewni, że Mason wróci do pierwszego składu. To masa ludzi się śmieje, ale to też w części prawda, że, że na pewno więcej zaufania i okazji do gry dostanie po, po przyjściu Franka, Franka Lamparda. Ale Potter I...
0: też go lubił. Wydaje mi się, że prędzej czy później u Pottera też by Mason odwrócił do Czyli pierwszego
1: składu. To z pewnością, składu. ale, ale... To, co mam trochę żal do Grahama Pottera, że moim zdaniem trochę opóźniał po prostu wejście do, nawet na boisko Masona Malta i te zmiany, zwłaszcza Pulis i Gallagher, które śnią mi się po nocach, no to w pewnych momentach było tak, że już rzeczywiście mógł wejść Mason Maut nawet kosztem jednego z tych dwóch piłkarzy, o których wspomniałem, więc, więc to jedno. Druga rzecz jest taka, że przyjście Franka Lamparda to Duży boost do, moim zdaniem, negocjacji, jeśli chodzi o o przedłużenie kontraktu Masona Mounta w Chelsea, bo bo jednak ta końcówka sezonu dla Anglika może być zupełnie inna i o wiele lepsza niż niż jaka mogła być właśnie, nawet jeśli kończyłby sezon Graham Potter. Więc z tego powodu się cieszę, że przyszedł Lampard, ponieważ może zachęcić bardziej, też może porozmawiać z Masonem Mountem o, o, o tej przyszłości bardziej taki personalny sposób, no bo wiadomo, że, że tę dwójkę łączy więcej niż Grahama Pottera i Mounta, więc, więc to bardzo bardzo cieszy. Więc z perspektywy ang- naszego wychowanka to jest bardzo dobre, że, że przyszedł Lampard i nic tylko czekać, aż po prostu będzie grać i może wróci do formy. Zresztą przed nami bardzo ważne mecze i myślę, że nawet taka zwykła rozmowa tej dwójki spowoduje, że i Mason Mount nabierze o wiele większej motywacji, chociaż, że on ją ma, to w to nie wątpię.
0: Jeszcze jedna rzecz, taka, tak, tak jeśli wymieniamy plusy przejścia Franka Lamparda. Pamiętam, jak nagrywaliśmy podcast po zwolnieniu Franka Lamparda te ponad 2 lata temu, tak? 2-3 lata temu. I, um, i, I pamiętam, że mało rzeczy mi tego złamało serce, jak właśnie zwolnienie Lamparda, chociaż tam przyjście Tuchela i oczywiście szybkie zdobywanie punktów, i, i potem finalnie triumf w Lidze Mistrzów sprawił, że o tym zapomniałem, ale w tamtym momencie, to był koniec stycznia, mi było trochę przykro. I um, pamiętam, że jedną z takich rzeczy która to potęgowała, był fakt, że Frank Lampard jako legenda nie został należycie pożegnany, że że na początku jako piłkarz nie został pożegnany, bo poróżnił się z klubem, odszedł do finalnie nawet Manchesteru City na chwilę, ale do do USA, więc nie został pożegnany jako piłkarz, a potem jako trener został wyrzucony, tutaj już oczywiście może mieć większy żal do samego siebie niż niż do Chelsea. Taka legenda zasługuje na oficjalne pożegnanie i chociażby po to przyszedł teraz na te dwa miesiące, żeby się z kibicami pożegnać. On wie, że po sezonie odejdzie, kibice to wiedzą, więc mecz z Newcastle, ten ostatni na Stamford Bridge pod koniec maja, będzie dobrą okazją do pożegnania legendy. Tyle. Może błaha sprawa, ale, ale to jest na pewno dużym plusem i też wydaje mi się, że w takim chaosie, w jakim jest teraz Chelsea, to może lepiej, że przyszedł Lampard, Połączy kibiców z zawodnikami, wprowadzi jakąś taką pozytywną atmosferę, natchnie tak nowego ducha w Risa Jamesa, czy właśnie w Masona Mounta, no i jakoś odmieni przynajmniej atmosferę, bo w zmianę gry nie jestem przekonany, czy Frank Lampard jest w stanie coś takiego zrobić. Ostały ostatnie dwa miesiące, więc porozmawiajmy, jaki piłkarz według Ciebie, czy jacy piłkarze mogą uzyskać, a jacy mogą najwięcej stracić, no i czego się spodziewasz w meczu, który już w najbliższy weekend, jakiego składu Chelsea?
1: No, co do samego składu, to, to wydaje mi się, że jakiś dużych rotacji też jakoś możliwości. Patrząc na to, jak, jak grali nasi piłkarze ostatnio, to Frank Lamparty nie ma, więc spodziewam się może trójki w środku, tak jak zrobił to Bruno Saltor w meczu z Liverpoolem. No bo nie wiem, po prostu nie widzę jakiejś jakieś szanse na jakąś rzeczywiście wielką wielką rotację, też też zależy od, wydaje się, od sesji treningowych, które przed przed piłkarzami Chelsea, pod Frankiem Lampardem, więc więc tu boję się zgadywać, jeśli chodzi o to, strzelam wahadła, ale ale mówię, co do personali, to na pewno dam sobie rękę ucieczysz, że że zagra Enzo, Kowa i Kante w trójce w środku, więc, więc tu ci mogę powiedzieć, co możesz mi przypomnieć tę pierwszą część pytania, bo... bo
0: Kto kto według Ciebie straci, a kto według Ciebie zyska przez te najbliższe dwa miesiące?
1: Kto kto zyska? Na pewno zyska Mason Mount, o którym rozmawialiśmy, więc tutaj nie ma co co powtarzać. Zdaje mi się, że że też zyska Rich James, którego po kontuzji kompletnie nie ma, moim zdaniem, więc, więc tutaj po prostu takie...
0: Mimo wszystko kontrowersyjne. To była teza. Ja trochę bym się trochę nie zgodził. Tak, ale wiesz,
1: ale <coughs> dużo wpływa może nie tylko, bo moim zdaniem jakościowe ci piłkarze nie odstają, tylko tu gdzieś jest problem w głowie. I ale dobra. I pra- mhm, tak, tak, tak. I, I Frank Lampard tutaj może nawet zwykłą rozmową w szatni dużo, dużo zmienić, no bo nie wiem na ile piłkarze, wiadomo starej gwardii tutaj w cudzysłowie, bo, bo mówię o piłkarzach, którzy grali jeszcze, kiedy Frank Lampard trenował, ale ci nowi piłkarze, którzy przyszli, no, moim zdaniem przychodzi jednak legenda klubu, więc, więc na pewno zyskają piłkarze, którzy może niekoniecznie dobrze, dobrze zaczęli w Chelsea jak Mudryk, na przykład, więc liczę, że, że po przyjściu Franka Lamparda i po prostu jakiejś takiej... No, nie mówię tutaj o jakimś trenowaniu i wyćwiczeniu pewnych rzeczy, bo, bo w to nie wierzę, że przy tak krótkim okresie czasu Lampard coś zmieni, ale pod tym kwestią mentalną, że, że ci piłkarze wzrosną po prostu, bo bo, bo innej opcji opcji nie widzę, bo, bo moim zdaniem tutaj piłkarsko jakoś nie odstajemy w ostatnich spotkaniach, tylko jest problem w głowie i mam nadzieję, że Lampard
0: to naprawi. A to... ściągani przez Lamparda zawodnicy, tacy jak Havertz, czy przede wszystkim Ziek, który już został całkowicie odstawiony, czy ty wierzysz w ich jakieś drugie wcielenie? Albo Christian Pulisik, który co prawda przyszedł jeszcze za Sariego, ale to Lampard wprowadzał go do drużyny, no i też u Lamparda grał najlepiej. Czy widzisz jeszcze opcję na odratowanie, szczególnie tej dwójki Pulisic-Zijek, bo, bo Havers to jest dyskusyjna postać i nie będziemy teraz o niej rozmawiać, bo myślę, że mamy podobne zdanie, to musimy Dianę zaprosić do podcastu, żeby, żeby tutaj dwie różne opinie ze sobą porównać. Zijek i Pulisic. Widzisz opcję na jakieś magiczne poprawienie sytuacji?
1: Powiem tak, teraz mówiąc to splatam dwie ręce i się modlę. Nie widać tego, ale mówię to, co robię, więc modlę się, znaczy nie wierzę, modlę się o to, żeby Frank Lampartych nie przewrócił do, do gry, bo no bo to już jest temat naprawdę oklepany i ci piłkarze kompletnie nie powinni już występować w tym klubie Christian Polisik, no to jest człowiek który tak jak Gallagher został, został wpuszczany na boisko nie wiadomo dlaczego nie wiadomo po co no miejmy nadzieję że, że Frank Lampard się na to nie nabierze są piłkarze którzy mogą grać zamiast tej dwójki którzy mam nadzieję są lepsi więc więc to modlę się naprawdę, żeby tutaj nie, nie doszło do jakiejś reinkarnacji, do jakiegoś powrotu tych dwóch, yy, tych dwóch niewypałów w Chelsea, bo już tak yy, ośmielę się ich
0: nazwać. Yy, no nie podpisuję, się, pod, podpisuję się pod tym, co mówisz, też ja nie widzę dla nich drugiego życia. Na sam koniec jeszcze chciałem cię o jedną rzecz zapytać. John Terry, czy uważasz, że powinien wejść w ten skład ratowników, wejść w skład sztabu trenerskiego teraz i w ogóle niektórzy mówią nawet, że Terry mógłby być asystentem na Nagelsmana, takim narzucanym przez Toda Bulliego przy zatrudnianiu go. Czy widzisz w ogóle taką opcję? Wiesz, to byłaby
1: fajna opcja i nie wiem na ile, na ile skuteczna, ale to też wiadomo końcówka sezonu. Y- Chciałbym, żeby żeby John Terry na pewno dołączył do do Nagelsmana, czy tam Enrique już po końcu tego sezonu, czy teraz. Wydaje się, że że tak, że chciałbym, żeby żeby teraz pomógł Frankowi w tym wszystkim. Też Ashley Cole przyszedł, więc to takie nawet symboliczne i fajne, że że, że właśnie ta ta stara gwardia ci naprawdę statusem najwyżsi w tym klubie przyszliby w najtrudniejszym, wydaje się, momencie i i próbowaliby ratować to co, to, co jest do uratowania. więc Według mnie to by
0: było bardziej jakieś takie właśnie symboliczne fajne niż, niż, niż dobre. Ja na przykład no, totalnie jeszcze... odrzucę. Co, co, do odrzucę... Terrego,
1: co do co do hmm. Johna Terrego, to teraz jakby Jego przyjście teraz i pomoc Lampardowi dużo by nie dała. Dużo by dała pod względem mentalnym, to z pewnością, bo brakuje takich osób w szatni, ale pod względem piłkarskim niekoniecznie. Bardziej tutaj chodziłoby mi o to, że, że do końca tego sezonu przyjście tej dwójki sprawiłoby, że po prostu trener już na stałe ten... Długoterminowym, miejmy nadzieję, przychodząc będzie miał po prostu łatwiej, że, że nie będzie musiał jakby działać w naprawianiu szatni i tak dalej, że ta dwójka teraz przyjdzie i ta dwójka sprawi, że, że po prostu będzie o wiele łatwiej temu na czy No i Frank Lampard odejdzie, no i Johna Terego bym widział już po prostu na stałe w tym klubie. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim to jest naprawdę inteligentny facet i, i też y, przez ten cały czas się, się szkolił czy w wili, czy też y, poza Astonville'em już, już prywatnie. Y, no a druga rzecz taka, że, że my w klubie po odejściu Ridigera, między innymi nie mamy liderów, którzy potrafią przemówić w szatni i ktoś taki jak John Terry Też ludzie mają wątpliwości co do tego, że on wchodziłby bardzo na Gelsmanowicz, Enrique w szatni i tak dalej. Ja uważam, że ktoś taki, kto w przerwie meczu, nawet nawet za trenera, dajmy dajmy to, jest w stanie przemówić do tych piłkarzy, bo jestem w stanie uwierzyć, że taki John Terry przemówi do głosu, no...
0: Ja Bo nie, wiemy. ja totalnie nie. W ogóle nie jestem... Ja jestem nie, nie romantykiem jestem tutaj... ja jestem
1: romantykiem i Ale... wierzę, że, że jednak to by zadziałało. Przynajmniej jeśli to, to, to ja bym nie piłkarzem, to... to... To,
0: to nie miałoby mógł. sensu. W sensie to by tylko podważało autorytet trenera. Uważam, że to jest absurdalny w ogóle pomysł, żeby łączyć tego przyszłego trenera z Johnem Terrym. John Terry niech się zajmie młodzieżówką. Wydaje mi się, że wyha- wychodzi mu to całkiem dobrze. Też świadomie zrezygnował z trenowania dorosłych zespołów. Kiedy odszedł zastanowili, tłumaczył to po prostu chęcią spędzenia czasu z rodziną. I, i niech tak pozostanie. Zostawmy Terego w tym co robi najlepiej, a Angelsmanowi czy Enrique pozwólmy tworzyć już swój projekt No w lecie, począwszy od lata, a potem mam nadzieję w przyszłości z sukcesami przez, przez dłuższy czas. A, no a czy dołączy do Lamparda, czy nie, to jest dla mnie już tak, tak. Mam, tak mi to jest. Nie chcę przeklinać tutaj, tak mi to jest. Obojętne, tak naprawdę, bo i tak nie wierzę, że cokolwiek zmiana trenerska zmieni takiego większego niż nastroje kibiców, czy niż, nie wiem, nastroje u poszczególnych piłkarzy, że według mnie możemy tam rzucić Lamp- Terego, jeśli Lampard tego chce, jeśli nie, to nie, ale, ale tutaj nie miałbym nic przeciwko. A akurat przyjście Asztaja Kola, z którym Lampard współpracował też w Evertonie, to kompletnie mnie nie dziwi, bo. bo... Ashley Cole szedł gdzieś taką drogą do tego, żeby, żeby tym asystentem być, i, i to wydaje mi się całkiem naturalne, ale ogólnie Lamparda, znaczy Terego, bym w tym wszystkim w to wszystko już nie mieszał. Ciekawostka na koniec, znaczy ciekawostka. Mecz pierwszy Franka Lamparda na ławce trenerskiej to będzie spotkanie już 8 kwietnia, czyli w sobotę, z Wolverhampton, czyli z drużyną, z którą. Tomasz Tuchel grał swój pierwszy mecz, więc jeśli ktoś zapadł w sen zimowy po meczu z Luton Town, kiedy to było 3 lata temu, to i, i, i wybudził się w tym momencie, to mógł się nawet nie zorientować, że Chelsea zmieniła trenera. To tak, mały żarcik na koniec. Stawiamy tutaj kropkę, ze mną był Paweł, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, dzięki wszystkim.
0: Ja jestem Czej, zapraszamy klasycznie do obserwowania naszego kanału na YouTubie, na Spotify, I i zapraszamy do naszej grupki na Facebooku True Poland i do obserwowania naszych kanałów na Twitterze. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!